0: Матня.
1: 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт КП.ру из любой точки мира, и телеканал ТВС и все это радио. Комсомольская правда. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. И моя соведущая в этой части программы врач-стоматолог-терапевт медицинского центра Кристал Елена Титова. Елена Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы у нас такой штатный эксперт по вопросам стоматологии, гигиены, ухода за зубами. Каково вам пришлось в этот нелегкий период, вот уже три месяца почти, да, все это длится, когда пандемия, когда ограниченные условия работы, вот вы как медик, как это все переживали? Мы переживали сначала так же, как и все вначале паниковали, но потом мы пришли в себя,
0: потому что наша работа не закрылась, не прекращается, то есть мы работаем в том же режиме, но, то есть поначалу мы работали только по экстренной. Помощи неотложено, да, то есть, если у человека какая-то острая боль.
1: Вот мы, есть, сейчас, да, да. мы сейчас подробно как раз обо всем этом будем говорить. Наша тема сегодня: коронавирус и стоматология, что делать, если во время карантина, во время введенных ограничений у вас разболелся зуб? Как лечить зубы? Можно ли заразиться в кабинете у врача? Вот об этом мы во всем сегодня будем говорить подробнее. Но я полагаю, что все же, наверное, Режим не ровно тот же, что был раньше. Коли уж мы все напугались, и нам предписано соблюдать определенные меры, мы с вами сидим с санитайзерами и в масках, да? Как вот это все сказалось на режиме работы вашей клиники? Режим
0: работы клиники по графику, он остался тот же, но у нас обустраивается то есть прием пациентов так, чтобы, был, чтобы они не пересекались друг с другом, это первое. То есть между пациентами был то есть в кабинете перерыв большой, 30 минут, для того, чтобы мы могли обработать, как положено, кабинет. То есть он, у нас в любом случае идет обработка, да, то есть всегда, то есть круглосуточно практически у нас работают специальные такие облучатели, рециркуляторы угу. называются. То есть они забирают воздух и выпускают, так сказать, уже чистый воздух, обеззараженный. И после приемов непосредственно мы уже, то есть ассистенты наши, да, санитарочки, они обрабатывают все поверхности дезинфектантами. То есть инструменты, конечно же, все у нас обрабатываются, стерилизуются, то есть на максимальном режиме безопасном чтобы убрать весь любой вирус. И 30 минут, как минимум, у нас перерыв, чтобы обработать все, проветрить. То есть рециркулятор, он работает в присутствии людей, кварцевая лампа, она работает в отсутствии людей. Есть, у нас оба этих вот режима. И обязательно влажная уборка с дезинфектантами.
1: На настроение людей, конечно, вся эта история сказалась. И... Самый частый вопрос, который вот на стоматологических форумах сегодня задают люди и спрашивают об этом, можно ли а, заразиться в кабинете у стоматолога. Вот те, все те меры, которые вы перечислили, все это дает абсолютную гарантию? Э -э 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 -э, в
0: кабинете у стоматолога, я думаю, что так как у нас убираются, так как у нас все обрабатывают, нереально Более заразиться. Чем где бы то ни Потому было, что ну, мы сами, как врачи, так же, как и ассистенты, весь персонал у нас... Даже тот же администратор элементарно сидят в масках и в перчатках, они собирают анкету, они измеряют температуру. Мы непосредственно, когда с пациентом, то есть мы близко даже с ним работаем, ну, в масках, да. в дополнительных масках, в перчатках, то есть в стерильных халатах одеваем, то есть поверх своих костюмов медицинских. То есть мы полностью все сами как бы защищены, тем самым, чтобы не заразить пациентов потому вот что это Вы делаете все для того,
1: чтобы не заразить пациента, но ведь пациент действительно тоже может прийти. Там много да, есть спасибо. и бессимптомных да. Да, людей. А, вот как доктора на это реагируют? Я понимаю, что это ваш долг лечить людей, но если у вас опасность, что ну, вот со своей стороны все меры вы предпринимаете, но может быть ну, человек... Тоже так же мы защищены, даже если мы не знаем, болеет человек или нет, да, даже
0: если он об этом не знает. То в любом случае мы в масках, перчатках, мы в халатах, мы халаты убираем, обрабатываем, сами обрабатываемся, полностью промываемся. То есть у нас все хорошо. И у нас еще в клинике заведено такое правило, что раз в неделю берут тест на коронавирус. А, то есть вы проходите конечно, регулярное
1: да. тестирование, да? да? Что бы вы сказали людям, которые... Ну вот у которых возникла проблема стоматологического толка, да, вот проблема такого плана, вокруг вирус свирепствует, люди боятся. Ну, собственно, в частности, если уж острая боль, наверное, деться некуда. А если какой-то плановый визит, стоит ли его откладывать до лучших времен?
0: Сейчас уже плановые визиты, во-первых, возобновили, то есть мы уже можем работать планово, то есть проводить все... Любые плановые мероприятия, осмотры, гигиены, то есть лечение кариеса. То есть, раньше мы этого не могли делать. Сейчас эти ограничения сняли, но в любом случае мы работаем со соблюдением всех эпидемиологических правил? То есть можно записывать. Обязательно. Нужно записываться, не, не стоит терпеть, потому что времени на самом деле много вот этого карантинного прошла, кариес не ждет,
1: <laughs> он, он, он не дремлет, он распространяется, так же, как и коронавирус, грубо говоря. А что вы посоветуете людям, которые, ну, к примеру, самоизолировались куда-то в отдаленные у ну, кого-то дачи далеко, да, кто-то там, не знаю, в глухую тайгу не берем, но люди, которые не имеют доступа вот, к стоматологической помощи, и вдруг возникает какая-то проблема, острая боль. Я знаю, что довольно скептически вы относитесь к разным народным средствам, да, как-то снять Абсолютно. эту боль. Но все-таки, если возникла острая проблема, вот что делать человеку, какой алгоритм раз, два, три, что он должен сделать? Если прям острая проблема, не, не спасает. Ну, во-первых,
0: нужно созвониться с клиниками, со стоматологами, да, и если ближайшая возможность принятия где-то, да, может быть вблизи того места, Зимовья, где человек находится. Да, а, обезболивающие нурафены, найс, немесил, то, что есть, так сказать, под рукой, да, под рукой, и в любом случае не терпеть, потому что чем больше мы терпим, тем сложнее нам потом справиться. Работать. А, ну и человеку будет обезболить трудно, когда воспаленная... Есть у нас уже воспаление в полости рта, да, какие-то обезболивания могут, могут наши местные не помочь.
1: Ух ты! Поэтому не то есть, вот этот стереотип, особенно часто я почему-то это у мужчин встречаю, которые говорят, что зачем я буду лишний раз есть какие-то таблетки. Неправильный подход.
0: подход. Таблетки-то можно есть, но затягивать не нужно, потому что если болит, то, конечно, вы обезболите. Но если вы постоянно обезболиваете, обезболиваете то есть своими таблетками, и потом приходите на прием к стоматологу, не дай бог, там раздулся флюс, ну это так, народным mm -hmm. да, языком я скажу. То есть гнойный процесс, то в таких случаях очень сложно обезболить зуб. То есть лечить его будет больно, несмотря на то, что мы будем ставить Уколчик обезболивающий.
1: То есть, вот резюме такое, что терпеть не надо, Конечно, надо принять обезболивающий препарат, но при этом как можно скорее, скорее приехать да, к, к профессионалу, к доктору за помощью. Конечно. А как вы относитесь вот, к разным как раз этим народным рецептам? Очень Многие рекомендуют какие-то полоскания, что это снимает воспалительные процессы. Смотря в каких случаях,
0: если это просто травма слизистая какой то да, можно там ромашкой, мы тоже иногда советуем ромашкой, когда мы там в полости рта поработали, десна у нас немножко воспалена, мы советуем полоскание ромашкой. Если гнойный какой-то процесс, полоскание сода, соль, да, это мы тоже можем советовать, но здесь нужно понять, что это, потому mm -hmm. что при травме слизистой обычное полоскание содой могут навредить, сугодит, конечно, да. Поэтому здесь нужно понимать, а не просто так.
1: А, тоже с форумов какие-то народные средства, которые мне еще оказываются в моем детстве. Вот я помню об этом говорили. И то, что я вижу сейчас, когда люди обсуждают, что вот в разгар эпидемии лучше к доктору пока воздержаться, не ходить, чтобы не рисковать. Ну, мы уже проговорили, что это, в общем, заблуждение, да? когда привязывают куда-то к запястью сало. И вот это вот все. Оно вообще откуда? Ну, вот, ну, мы вроде привыкли вот. что-то, <смех> рецепты наших предков, народная мудрость, но что сегодняшняя медицина говорит вот про такие вещи.
0: Ну, во-первых, раньше не было таких глобальных проблем стоматологических. И, возможно, каким-то вот самовнушением это все помогало. Чеснок на запястье, там, красная да, ниточка. Ну, там. Да. <смех> а, вот. Сейчас проблем намного больше стоматологических, да, в том числе и не только, и у молодых и у старых-то, наверное, уже нет, потому и что и даже они у детей родились вы тогда. говорили да. чаще всего у детей, да, как вот замечу, очень много, чуть ли не каждый второй ребенок с молочными зубами там год-полтора уже идут с кариесом поступают, поэтому раз никакой мы, чеснок не поможет. Раз мы знать. вышли на
1: этот разговор, вот еще раз дайте, пожалуйста, рекомендации родителям маленьких детей. Мы тоже а. с вами разбирали стереотипы, что молочные зубы лечить не надо, они все равно выпадут. Угу. И вот даже в условиях карантина и эпидемии, что должен делать родитель маленького ребенка? Родитель да. должен обязательно сам чистить ребенку
0: зубу с первого зуба, как только зуб прорезался. Обязательно приходить на профосмотр, даже если родитель ничего не видит каждые три месяца. Должны появляться к доктору-стоматологу, потому что стоматолог он стоматолог, он любит, увидит любую маленькую точечку, ее будет проще пролечить, нежели потом, когда запустится эта вся да, ситуация, потом лечить в наркозе. Поэтому лучше, так сказать, проходить на осмотр, чем потом идти на наркоз. И
1: вот время карантина и самоизоляции не дает нам вот эти каникулы? Да нет, конечно. Можно, конечно,
0: если что-то терпит. Мы всегда можем дать также консультацию по телефону, если какие-то вопросы есть. Но в любом случае гигиена тщательная, питание, как положено, то
1: есть не углеводистое, а белковая клетчатка и осмотры профилактические. То есть карантин не дает нам никаких отсрочек, мы должны также Конечно, следить, следить за в зубами и еще раз, наверное, резюмируя, подчеркну, что, ну, например, медицинский центр «Кристалл» работает в плановом режиме. режиме. То есть, это не только острая боль, но и да. только важно, предварительная запись, да, важна предварительная запись. Обязательно предварительная запись. Чтобы соблюсти как раз те самые да. временные промежутки да, и развести да, пациентов. Ну что ж, врач-стоматолог-терапевт медицинского центра Кристал Елена Титова была моей севедущей. Елена Юрьевна, спасибо. Да, По спасибо. нынешним временам принято желать здоровья. Здоровья вам, вашим близким, и всем Вашим пациентам. Спасибо вам.
0: Всем одня.